0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo para todos mis amigos... ...que me escuchan por 360 Radio Chile la emisora online que llega a todos ustedes con la actualidad en línea y la mejor compañía musical. Saludos también para todos quienes cada día se informan en mi canal Telegram y a quienes me están escuchando en mis diferentes plataformas podcast. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Voy a partir diciendo que hace pocas horas, y con la presencia de familiares y sus seres queridos, el Servicio Médico Legal de Temuco hizo entrega del cuerpo de Juan II Catril Neculqueo, hombre de 66 años que el martes 24 de mayo falleció tras un ataque armado en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía, su cuerpo será trasladado a la comuna de Tirúa, donde se realizará su velorio y su funeral. Quiero enviar mis más sentidas condolencias a su esposa y sus cuatro hijos. Uno de ellos, Juan Catril, estaba con él cuando recibió el mortal disparo. Tenía cuatro nietos, que hoy le lloran, como toda su familia. No me atrevo siquiera a imaginar lo que significaría para mí ver morir a mi padre en estas circunstancias. Otra víctima más de la violencia irracional que se ha tomado no solo la agenda noticiosa, sino que también el cotidiano de nuestras vidas. Ya no solo estamos normalizando balaceras, encerronas, sino que también la muerte de personas inocentes. El 15 de mayo hablaba... Justamente sobre lo que significaba la muerte de Francisca Sandoval en lo que es el explosivo aumento de la violencia en nuestro querido Chile. No pasan diez días y seguimos lamentando la pérdida de vidas inocentes. Sin que nos hagamos la pregunta de ¿cómo vamos a detener todo esto? El presidente de la República, Gabriel Boric, asistió a la ceremonia por el centésimo sexagésimo aniversario de la Gran Logia de Chile. Durante su exposición se refirió con estas palabras a lo sucedido en Lumaco. Arauco hoy día tiene una pena, y esa pena se llama Segundo Catril Neculqueo. Es el nombre de un trabajador que hoy recibió un disparo en la cabeza, que está siendo operado y con quien quiero desde este espacio solemne manifestar toda mi solidaridad, y decir que tal como los principios que han inspirado este espacio y esta reunión, es nuestro deber más profundo hacer algo que es muy básico, decir y repetir hasta el cansancio que la violencia no es el camino, sostuvo. Es importante que todos sepan que siendo la ley una declaración de la voluntad soberana y siendo hoy yo representante de la voluntad del pueblo, tenemos el deber de hacer valer esa voluntad soberana mediante el imperio de la ley. Y enfatizó en que no vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país, ni en nuestras escuelas, ni en la Araucanía, en ninguna parte. Hay algunos que creen que atentando contra el pueblo mismo pueden conseguir fines que quizás consideren nobles. Sepan que si los medios no son nobles, los fines pierden ese objetivo. Saqué a colación el discurso del presidente Gabriel Boric pronunciado pocas horas antes de que conociéramos el triste deceso de don Segundo Catril. Porque el 19 de enero de este año, cuando Gabriel Boric aún era presidente electo, los presidentes y secretarios generales de RN y la UDI, Francisco Chaguán, Javier Macaya, Diego Chalper, y María José Hoffman, junto al líder de Evópoli, Andrés Molina, y el secretario general del PRI, Diego Berríos, en la entonces moneda chica, sostuvieron una reunión inédita donde se abordó el tema de la creciente violencia en la macrozona sur. En aquella instancia se discutió ampliamente la prórroga del estado de excepción. Algo que desde su campaña Gabriel Boric habría señalado que no era partidario y siempre fue muy claro respecto a condenar la violencia y a no renunciar a las herramientas que le faculta justamente la ley a él como presidente y que dentro de ellas está este estado de emergencia y dio a entender de que no cometería el error que cometió la presidenta Bachelet previo a su segundo mandato, que dijo que no iba a invocar nunca la ley antiterrorista y lo que tuvo que hacer como presidenta de la República. El presidente, Gabriel Boric, conocía en ese entonces los resultados de la consulta ciudadana realizada en la región de la Araucanía que planteaba «Está de acuerdo» con que el Congreso extienda el estado de emergencia en la región de la Araucanía? Esta consulta ciudadana, realizada el 7 de noviembre de 2021, donde hubo un total de 144.994 votos, lo que corresponde a un 16.4% del padrón electoral de la zona, con 118.258 preferencias para la opción SÍ, de extender el estado de excepción constitucional de emergencia más allá del jueves 11 de noviembre y con ello la presencia de personal de las Fuerzas Armadas apoyando operativos de carabineros y la Policía de Investigaciones ante los hechos de violencia. Lo anterior representó un 81.56% del total. Para la opción no, se manifestaron 26.655 votos, que correspondieron a un 18.38% del total. También se registraron 54 votos blancos, eh, lo que corresponde a un 0.04%, y 27 votos nulos, lo que corresponde a un 0.02%. Tras conocerse estos resultados, el gobernador regional, de la Araucanía, Luciano Rivas, declaraba, queremos paz, estamos cansados de la violencia, estamos cansados de tener miedo, estamos cansados que se quemen nuestros hogares, nuestras fuentes de trabajo, escuelas, iglesias y se dañe nuestro entorno. Con mucho respeto, pero también con mucha fuerza, le Pedimos a los políticos, en especial a los diputados y a los senadores de Chile, que se escuche nuestra voz. No se hagan los sordos, añadió. La autoridad regional también señaló en aquella ocasión que Queremos aportar a un gran pacto nacional que comprende las siguientes propuestas. La primera de ellas Extender el estado de emergencia en la Araucanía por todo el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de nuestros habitantes. La segunda, diálogo con todos los que quieran dialogar, sin armas y sin fusiles en la mesa. La violencia no puede ser parte del diálogo, nunca. En tercer lugar, agenda abierta para discutir todos los los temas que sean necesarios y que nos permitan encontrar soluciones a este conflicto que lleva tantos años en nuestro país. Desde el Consejo de Todas las Tierras, dirigentes mapuches restaron validez al proceso, calificando la votación como baja y no representativa. También se aludió a supuestas presiones para que se votara por la opción sí. Lo cierto es que el 15 de marzo, el recién asumido gobierno de Gabriel Boric pretendía dialogar a través de la ministra del Interior, Iskia Sitches, en la Araucanía, junto a otros cinco ministros, para sostener reuniones con todos los sectores, incluyendo víctimas de la violencia en los últimos meses y con los familiares de Camilo Catrillanca. Y de hecho, su padre, Marcelo Catrillanca, escoltaba al grupo donde la ministra del Interior, tenía programada una actividad en la comunidad de Temucuicui. La ministra Siches no pudo concretar su visita porque desconocidos dispararon, derribaron y quemaron árboles que se encontraban en el camino de la comitiva. La ministra debió ser sacada por el personal de control de orden público de carabineros y terminó refugiada en una comisaría de Ercilla. Este hecho nos mostró una vez más que el Estado no tiene presencia ni poder en la denominada Macrozona Sur, que comprende la región histórica de la Araucanía y la provincia de Arauco, en la región del Biobío, sumado a las regiones de los ríos y los lagos. En diciembre de 1997, la quema de tres camiones marca el inicio de lo que será un conflicto armado social y político que ha ido creciendo progresiva y sistemáticamente el alza de la violencia ha requerido el aumento de la presencia de carabineros que incluía hasta 2018 al denominado comando jungla Entrenado en Colombia para combatir el terrorismo, una medida tomada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la cual fue duramente criticada por la oposición en la que estaba el entonces diputado por el distrito número 60 por Magallanes, Gabriel Boric. Ni usted ni yo queremos ver militares y carabineros de orden público en la macrozona sur, pero no podemos olvidar que cuando pensábamos que la violencia no podía escalar más en la zona, el 4 de enero de 2013, un grupo de asaltantes, entre los cuales se encontraba el machi Celestino Córdoba en Vilcún, prendieron fuego a la casa de Werner Lutzinger y Vivian Mackay, resultando ambos adultos mayores muertos y calcinados dentro de su propio hogar sin que nadie pudiese ayudarlos. Y así, a través de los años, se suscitaron una seguidilla de atentados incendiarios a iglesias católicas y evangélicas, quemas de camiones, tomas de predios y asesinato tras asesinato. Los que estamos cómodamente sentados en Santiago o lejos de la zona, no podemos siquiera imaginar el terror que viven sus habitantes. Quiero establecer que Quiero y respeto mucho al pueblo nación mapuche y a todos nuestros pueblos originarios. Entiendo perfectamente sus demandas en pos de la recuperación de los territorios ancestrales y la autonomía territorial política del pueblo mapuche, pero no comparto en nada la violencia empleada para lograr estos fines, por muy nobles que nos parezcan, de los denominados grupos radicales que validan la vía armada y exigen la liberación de los que denominan presos políticos mapuches, como la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, la Resistencia Mapuche Mayeco, la RMM, la Huaychan Aucamapu la UAM, y la Resistencia Mapuche Lafkenche, la RML. La falta de seguridad y orden público en la zona fue el caldo de cultivo para que se desarrollara el lucrativo negocio del robo de madera en la zona a vista y presencia de todos y que por cierto ha actuado como el gran distorsionador de la legitimidad de la causa mapuche. Aquí hay un gran negocio en el que están involucrados muchos. La plata llama la plata y en la medida que empezó a llegar llegó también la droga. Así se juntaron los que roban madera y el narcotráfico y evidentemente los grupos armados que, en definitiva, podemos llamar derechamente crimen organizado. Muchos de ellos ni siquiera pertenecen a la macrozona sur. Cada vez que se genera un operativo policial muchos de estos delincuentes son detenidos, pero ante la opinión pública y con la complicidad de muchos medios de comunicación aparecen como que están detenidos dirigentes mapuches y eso no es así. Por eso la Fiscalía debe trabajar en encontrar los medios probatorios para tener la capacidad de detener, pero también que funcionen otros organismos del Estado, porque nada sacamos con que cada quien trabaje por su lado sin que se obtenga ningún resultado en disminuir la violencia en la zona. No podemos tapar el sol con un dedo. La violencia desatada en la zona es real y ninguno de los gobiernos del retorno a la democracia ha sido capaz de controlarla. No vamos a pensar tampoco que en dos meses el gobierno de Gabriel Boric se nos va a entregar una solución definitiva porque quedó demostrado con el rechazo a la visita de la ministra Izquia Siches a la comuna de Temocuicuy que no va a ser así, porque el problema es más complejo de lo que muchos quieren ver. Don Segundo Armando Catril Neculqueo era oriundo de Quidico una caleta de pescadores al norte de Tirúa, en la región del Biobío, Era mapuche, por parte paterna y materna. Conocía la importancia del cume mongen o buen vivir, que en la conmovisión mapuche se asocia con un, con un desarrollo armónico con la naturaleza. Trabajaba en una empresa contratista de CMPC, en una obra ejecutada por el empresario local Santos Reinao, Hacía tres años. Era uno de los prestadores de servicio en la restauración de la ribera del lago Yeuyeu. Plantaba los árboles nativos. Le gustaba mucho su proyecto. Sus compañeros lo definen como un hombre tranquilo, sin vicio y preocupado de trabajar para llevar sustento a su familia. Pertenecía a la comunidad Humberto Millagual de Tirúa, de la que habría sido dirigente hasta hace algunos años. Esa comunidad es una de las 11 que el 7 de abril de este año emitió una declaración en que expusieron los mecanismos de captación de adherentes de los grupos radicales de la macrozona sur, la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, y la resistencia mapuche Lafkenche, la RML, como antes les mencionaba. Señaló, en ese entonces que movimientos armados como la CAM y Franja Lavquenche insisten en hostigar y estigmatizar a nuestros dirigentes a través de sus comunicados en redes sociales y rayados. Dejamos claro a los huinca, a los extranjeros, digamos a, los, a quienes no somos mapuches, que vienen desde ciudades como Concepción o Santiago a infiltrarse en territorio mapuche que el hecho de empuñar un arma no los convierte en huaychave, combatientes, ni mucho menos en mapuches. Estas quemantes declaraciones les valieron el ser marcados por grupos radicales como yanaconas, que en el mundo mapuche significa traidores. El origen de estas disputas era una toma realizada en 2018 en el Fundo Choque, que zanjaron vía negociación. Señalaron en ese entonces, para nosotros lo importante siempre ha sido nuestro territorio ancestral, pues es lo que define nuestras raíces como mapuche y por el cual ya hay un acuerdo para su traspaso definitivo a nuestras comunidades con el actual del, con el actual titular del Fundo Choque CMPC. Don Segundo había vuelto a trabajar después de eh, ausentarse unos días porque estaba resfriado y vuelve a trabajar justo cuando el gobierno anuncia el decreto del estado de excepción constitucional acotado a las carreteras en las provincias Arauco y Biobío y en toda la región de la Araucanía. Por cierto, una derrota política para el gobierno que abogó hasta el final en busca de apoyo para decretar su denominado estado intermedio para enfrentar la violencia en la zona. Don Segundo y su hijo Juan abordaron el bus que los llevaría a su faena, junto a 25 personas, entre hombres y mujeres, muchos de ellos mapuches. Son atacados a la altura del cruce Santo Domingo, cerca del límite entre Lumaco y Tirúa, donde se disparó a matar, porque los peritajes revelaron que todos los disparos fueron a la altura de los vidrios, es decir, donde sabían que que alcanzarían objetivos humanos. En el sitio del incidente se encontraron municiones, entre ellas dos cartuchos 7.62 milímetros para un fusil de guerra, siete de 9 milímetros y 16 de calibre 12. ¿Cómo es que estas armas, que debieran estar en manos de nuestras fuerzas armadas, llegan a manos de estas personas? Es escalofriante la similitud con lo ocurrido el 6 de mayo con Manuel Huenupil Antileo. Otro trabajador mapuche abatido cuando regresaba de su trabajo junto a otros comuneros y pasaban por un predio cercano al sector de Casapiedra entre Tirúa y Carahue. Sus familiares y amigos apuntaron que tras el ataque estaba la Huichán Aucamapu, la UAM, agrupación considerada como terrorista. No es primera vez que este grupo armado se entromete de manera violenta en las recuperaciones de comunidades, actuando como pandilla que se traslada de un lugar a otro según la cantidad de las plantaciones forestales para extraer y hacer sus negocios. Sostuvieron en esa oportunidad cercanos a Buenupil a través de un comunicado. No por nada dicen que la empresa en que trabajaba don segundo perteneciente a santos reinados a santos reinao otro mapuche amenazado por realizar servicios a forestales ya había tomado sus recuerdos el chofer del bus atacado justo este martes había tomado una ruta entre comillas segura esto porque ya habían sido hostigados antes, pero nunca pensaron que serían el objetivo de un ataque a mansalva como este. Otro de los grupos radicalizados de la zona se desligó tajantemente del ataque. A través de un comunicado, la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, encabezada por Héctor Yaitul, aseguró que la CAM realiza sabotaje a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital. La CAM no ataca a trabajadores y menos a mapuche. Agregó su líder que ha estado justo esta semana en el centro de la polémica, ya que luego que el presidente Gabriel Boris decretara estado de excepción constitucional para las rutas de la zona, Yaitul llamó a la resistencia armada, pese a que sus dichos, que configuran un ilícito descrito en la Ley de Seguridad del Estado, el propio mandatario aseguró que no se querellaría contra el comunero. La noticia del fallecimiento de don Segundo Catril simplemente agrava la crisis en la moneda por la ineficacia para detener la violencia pese al despliegue de las Fuerzas Armadas restringido solamente a las principales rutas de la zona. Don Segundo se convierte en la séptima víctima de la violencia en la Araucanía en lo que va del año. Nuevamente, la violencia ha cobrado una víctima y lo peor de todo es que estoy seguro no va a ser la última. Hasta este instante, ninguna agrupación se ha adjudicado el ataque. Grupos que dicen defender los, los intereses del pueblo mapuche ¿Hoy atentan contra su propia gente? Lo digo con todas sus letras, me parece demasiado extraño. La situación sin duda que ha remecido a todo nivel al mundo político y nacional. El fiscal de la Araucanía lo definió como un hecho de especial gravedad el delegado presidencial de la misma región condenó la emboscada y junto con ello anunció la presentación de una querella criminal y el presidente Gabriel Boris fue categórico en decir que no vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país ni en las escuelas, ni en la Araucanía, en ninguna parte. Cuando se decretó el estado de excepción que resguardaba solo algunas rutas se sabía de antemano que era insuficiente. Y los hechos dan la razón. Porque por muy buenas que sean las intenciones de paz y diálogo del gobierno del presidente Gabriel Boric, el estado no puede seguir ausente en la macro zona sur. Es una deuda con todos los habitantes de esta hermosa zona de nuestro querido Chile. Arauco tiene una pena y también la familia de don Juan II Catril Neculqueo que solo se aplacará en parte con justicia y colocando a los delincuentes y a los terroristas donde realmente deben estar, pero sobre todo cuando el Estado esté donde tiene que estar. Preciso y conciso está disponible en Spotify y en las principales plataformas podcast. Entrevistas, información y opinión. Escoge tu preferida y suscríbete para que puedas volver a escuchar esta y todas mis ediciones. Infórmate cada día con lo más relevante del acontecer noticioso nacional e internacional en mi canal Telegram. Sígueme también en mis redes sociales. Un abrazo a todos y nos vemos.